0: Para você que é ansioso, para você que sofre de ansioso, para você que sofre de transtorno do pânico, para você que sofre de depressão, para você que sofre de algum transtorno relacionado à ansiedade, saiba que todo recurso psicológico está dentro de você, né? E o coach, a PNL, a hipnoterapia, a psicologia, a psicanálise, ela vai realmente buscar isso, né? Cada qual da sua forma, cada qual do seu meio, né? E eu gostaria de explicar para vocês aqui como é que funciona o processo ansioso, né? Explicar para vocês realmente o que é a ansiedade. Né? e por que, que a ansiedade atinge 80%, como a doutora Kátia falou, da população mundial, e por que, que atinge 80% da população mundial. Né? E eu gostaria de explicar para você que a ansiedade ela é algo que faz parte do ser humano, né? é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência. Né? Entenda a ansiedade como estímulo, né? estava explicando na outra live que caiu, estímulo, sensação e resposta, ou seja, você tem um estímulo e tem uma resposta. Geralmente, o nosso corpo está preparado para três tipos de respostas. Luta, fuga ou congelamento. Né? Imagina lá os nossos ancestrais caminhando pela mata e aparece um leão. Ele não vai ficar pensando, opa, será que esse leão vai me matar? Esse leão está vindo, será que ele vai me matar? Não. Ele tem três reações imediatas. Luta, fuga ou congelamento. Por que, que isso acontece? Por que, que isso acontece? Porque quando o nosso cérebro recebe as informações através dos cinco sentidos, né? visão, audição, olfato, paladar né? quando ela recebe essa informação ela vem aqui para o nosso lobo frontal para o tálamo, né? para o giro do símbolo. e ele manda essa informação para pra, eu estou mostrando basicamente para vocês entenderem como é que funciona o processo né? ele vem aqui para o córtex, que é onde é o raciocínio aonde você vai tomar as decisões o córtex identifica isso identifica que é, é perigo, manda para o lobo parietal né? para a região límbica a região límbica vai disparar aí adrenalina, noradrenalina, para que você possa fugir, para que você possa correr, para que você possa enfrentar, né? Ou de alguma forma você congela. Algumas pessoas congela, outras lutam, ou outras fogem. Isso é uma questão de sobrevivência, doutora Kátia, mas o que acontece, né? No decorrer de tantas informações, a nossa mente ela não consegue processar tantas informações. E acontece o que a neurofisiologia chama de sequestro emocional. Não dá tempo para o seu córtex pré-frontal assimilar tanta informação. Então, as informações entram e vai direto para o giro do símbolo que dispara a adrenalina. E aí, por algo imaginário, né, por sensações imaginárias de morte, sensação de, de, de perigo, você acaba tendo as reações que a adrenalina, a noradrenalina, acaba ocorrendo no nosso organismo, né, que é a dilatação da veia, que é o coração disparado, que é a respiração, a hiperventilação. E eu quero falar sobre a alcalose respiratória, né? Ou alcalose sanguínea, né? Que é aquilo que vai dar aquele sentimento de formigamento nos dedos, que vai dar sentimento de cabeça leve, sentimento de tontura, e uma pseudo é, é, sensação de, de parada cardiorrespiratória. Vou explicar porque isso acontece, mas só para você entender que a ansiedade, quando tem um perigo real, doutora Cate, ela é de sobrevivência. Um exemplo, você vai atravessar a rua, um carro vem em sua direção, você não vai pensar, será que eu dou um passo atrás ou não? Você vai dar um passo atrás. Sensação imediata. O que acontece na cabeça do não, a, a mente dele não consegue discernir né, o que é real do que é imaginário. Doutor Ed, é com relação a... Acredito que as
1: pessoas queiram saber o que pode desencadear uma ansiedade. Por exemplo, o excesso de informação. O que o senhor falaria sobre isso? Sobre o excesso também de atividade intelectual. Né, que nós vemos, e é, trabalho intelectual, excesso de atividade e excesso de informação, que nós percebemos que são as causas principais né, de desencadear a ansiedade.
0: O, o, o contrário disso também. No meu caso, foi a, a, essa questão da, da intelectualização mesmo, de muita informação. No meu caso, que foi tratado com ansiedade, foi esse. né? Mas existe também o ósseo. Né? a pessoa que fica muito ocioso... Minha avó sempre dizia, né? Cabeça vazia, oficina de satanás. Né? Então, vai gerar realmente preocupações. O que causa? É, quantidade enorme de informação, que o córtex não consegue assimilar, não consegue processar. Intelectualização também. Dívidas, né? Relacionamento frustrado. Luto, né? E, e emoções de, é, desencontradas. O que, que são emoções desencontradas, né? É, muita tristeza, muita raiva, muito estresse. E aqui eu queria, eu queria explicar pra você o seguinte, né? Para onde você olhar, presente, passado ou futuro, vai ter um processo ansioso. Se você olhar muito pro passado, esse processo ansioso ele vai te causar depressão, porque você tá olhando muito pro passado. É o, é o famoso saudosista, né? Ah, era melhor no meu tempo, ah, como eu era bonita, como eu era perfeita, como eu era não sei o quê. Né? É, se você olhar muito pro futuro, você vai criar muita expectativa. E quando você cria muita expectativa em algo que não existe, né, você acaba entrando numa grande frustração. Então, você acaba caindo não, num pouco de frustração. Então, a frustração também é um gatilho da ansiedade. E se você viver muito no presente, de forma sem qualidade de vida, existe o estresse. Então, só para você entender, se você olhar muito para trás, você vai ficar depressivo. Você corre o risco, sério isso de ficar depressivo. Se você olhar muito para o futuro né? Você vai correr o risco gigantesco aí de ter uma ansiedade aí generalizada algum transtorno né pensamento
1: é, seria o excesso de atividade excesso Hã? de atividade no presente né seria o excesso de atividade no presente
0: o estresse eu
1: tô olhando o presente aí eu quero isso, e vou, depende, fazer isso eu né? vou fazer isso um vou fazer depende. e, e acaba não fazendo nada
0: Perfeito. Não, né? Depende. Se você olhar para o presente com qualidade, eu vou explicar daqui a pouco, né? É até umas formas de você vencer a ansiedade. Mas se você olhar para o presente de forma sem qualidade, eu vou explicar isso também, você acaba tendo estresse, né? E o estresse atinge, principalmente as pessoas que trabalham muito, que estudam muito, o estresse, ele é um nível altíssimo de ansiedade. Então, para concluir, olhar muito para o futuro, né, te traz ansiedade, traz transtorno obsessivo, te traz aquilo que a gente falou. É, sobre Augusto Cury Que é o síndrome do pensamento acelerado Você fica pensando A tão famosa preocupação Que o próprio nome já explica né? O que é uma preocupação É você se ocupar antecipadamente do, do que aquilo acontece E sua mente não está sabendo Se você está se ocupando de verdade ou não Porque sua mente não consegue distinguir Esse é o principal é, detalhe Que você precisa entender da ansiedade A sua mente não consegue distinguir O que é real do que é imaginário então, quando você se preocupa, sua mente está trabalhando, está gastando energia para aquilo. E quando ela não vê resultado, porque não tem, é imaginário, ela fica ansiosa. Quando você fica com medo de cobra e não existe cobra, você fica ansioso porque você gastou muita energia e sua mente fica, uau, o que aconteceu? Né? Quando você fica pensando muito no passado, querendo mudar o passado, sem ter a, a saber quais são as ferramentas psicológicas que você vai usar, para isso que tem profissionais hipnoterapeutas, para isso que tem profissionais coach, né? que nem a doutora... É para realmente mostrar para você como que você trabalha com as ferramentas psicológicas do passado, do presente e do futuro. Então, para esses três tipos de ansiedade, né, existem ferramentas próprias para o passado, o presente e para o futuro.
1: É. É, é, eu gostaria que, que a gente percebe que a causa maior realmente da ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado, né? E, e você poderia falar um pouquinho disso? Como é que, que ocasiona... O, o que é a Síndrome do Pensamento Acelerado? Doutor Ed. Tá.
0: Explico sim. O Síndrome do Pensamento Acelerado, né? E, e eu tenho até te orgulho de falar, porque quem, quem trabalhou nessa tese, nessa teoria, é um brasileiro, né? Um dos psiquiatras mais renomados do mundo, só que não é reconhecido tanto no Brasil, Augusto Cury, né? E ele trabalha muito a questão da estrutura do pensamento, né? como que ocorre a, o síndrome do pensamento acelerado ou, como eu gosto de chamar, né, o, os pensamentos automáticos. Então, é, pensamentos acelerados são pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos eles são gerados através das nossas crenças. Ou seja, o que, que são as nossas crenças? As nossas crenças é tudo aquilo que a gente acredita. Se a gente acreditar que o apocalipse é amanhã, esse pensamento, essa crença de que o apocalipse é amanhã, ele vai gerar pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos, eles disparam na nossa mente, a gente não tem controle. Os pensamentos automáticos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, só para você entender, a crença, a crença que você acredita lá, né, ela vai gerar pensamentos automáticos, pensamentos aleatórios, automáticos, que esses pensamentos aleatórios vão vai te causar sensações, sentimentos, que esses sentimentos, essas sensações, vai te gerar comportamento. Tipo, ah, eu, eu fiz isso no meu minuto de bobeira. Ah, eu, eu atirei no meu minuto de bobeira. Ah, eu gritei com a minha mãe no meu minuto de bobeira. Eu gritei com a minha esposa no minuto de bobeira. Pensamentos automáticos que geraram sentimentos, que geraram comportamentos. Você não tem controle sobre seus pensamentos automáticos. Você não tem controle sobre seus pensamentos acelerados. É de o que, que eu preciso fazer para evitar os pensamentos automáticos e os pensamentos acelerados. Desacelerar os seus pensamentos. De que forma? Trabalhando as suas crenças. Da feita que você trabalha as suas crenças, você desacelera os seus pensamentos. E aí você abaixa o nível realmente da sua ansiedade. Porque, repito, eu quero repetir muito nessa live, a sua mente não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Ela vai gastar a mesma energia que você gastaria fazendo o que você está pensando em fazer.
1: Doutor Ed, e com relação a essa questão aí que você falou agora, que são os pensamentos automáticos, né? E que eles vêm de crenças... É, é, eu tenho um exemplo prático que sou eu. É, como eu tinha a crença de incapacidade, arraigada, tudo que eu vi, ouvi e senti repetidas vezes ao longo da minha infância, o que aconteceu? É, quando eu consegui passar, eu estava na faculdade, que eu tinha que fazer uma prova de direito penal, era o meu calcanhar de Aquiles direito penal. E foi o que eu mais aprendi depois, porque eu me determinei, eu vou aprender isso aí. Então, o que aconteceu? Eu tinha... É, diálogos toda hora interno. Eu dizia, eu vou ter que ler aquele livro, aquele crime e tal, e ficava fazendo outras coisas, tá? E daí o que acontecia? Eu ficava toda hora dialogando e pensando o que eu tinha que fazer e eu ia fazer a outra coisa, mas o meu pensamento estava para cá. Eu estava toda hora pensando, 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 pensando e acabava me dando sempre mal na prova de direito penal. Que o meu professor chegou a me chamar atenção na aula, e como fosse quase foi como fosse uma ameaça. Porque devia que eu sentava na frente, eu copiava tudo, chegava na prova, me dava mal, só era R, em penal. Então ele achou estranho né, isso, porque eu não ficava lá atrás na bagunça. Mas afetou
0: é o seu tive... poder de decisão. Não, exatamente, afetou o seu poder de decisão. E afetando o seu poder de decisão, ele afeta o seu poder de concentração, seu poder de foco. Você não consegue focar, porque o que é foco? Foco é você pegar uma ideia e trabalhar naquela ideia. Então quando, quando você vai pegar aquela ideia e tem várias outras ideias aleatórias, Imagine o seu consciente como uma lanterna. Já expliquei isso nas outras lives. Imagine o seu subconsciente como um galpão escuro. O que, que o seu consciente faz quando ele está focado? Ele vai pegar aquela lanterna e acender bem naquela ideia que ele precisa focar. Aquela ideia de realmente de tirar nota boa, de estudo, de concentração. Mas quando tem muitos pensamentos acelerados, ele não consegue distinguir qual que é a ideia certa. Então... O síndrome de pensamento acelerado, ela afeta principalmente o seu poder de decisão, que vai afetar a sua concentração, que vai afetar o seu foco, e você vai ficar realmente, poxa, por que, que será que deu branco? Lembra daqueles três sentimentos? Luta, fuga, congelamento? O congelamento é o famoso branco. É o famoso branco. Depois da prova você lembra, mas na hora, que era a hora de perigo real, ou imaginário, que era aquele momento de tensão, você acaba dando branco, você acaba congelando, né? só que não era para você ter essa, essa decisão de dar um branco, era para você tomar a decisão de luta mesmo, de fazer a prova mesmo, com toda a garra e poder, mas você não teve essa escolha, os seus pensamentos acelerados que escolheram por você, ou seja, você não estava tendo controle e comando da sua vida, os seus pensamentos acelerados que estavam.
1: Então, é, quando nós temos, o que faz com que a gente consiga ter esse controle? Foi
0: ah, não, aí tem, aí, aí tem técnica. Você tem, consegue tem, tem
1: segurar certo. a rédea, se realmente o seu eu gerir as suas emoções e você dizer, não, é aqui, não vai para aí é isso. Qual é Tem... a saída, digamos assim, milagrosa?
0: existe Existem várias saídas, né? É tipo assim, a, a, a principal é desacelerar. Ed, tá, já entendi que eu preciso desacelerar para que realmente eu consiga tomar uma decisão. Como eu faço que eu não consigo, né? Como eu faço, não. Como eu faço, eu vou explicar aqui para você. Como eu fiz, né? Eu vou explicar porque eu, 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 eu era um ansioso padrão. Padrão, padrão. Quem me conheceu há cinco anos atrás sabe que eu era um ansioso padrão. Todos os dilemas de um ansioso, eu era. É de como que eu vou desacelerar os meus pensamentos. Tipo, eu vou parar de pensar? Basicamente isso. Né? Uma das técnicas mais usadas, e eu vou explicar aqui nessa live, se não der tempo, doutora Cati, a gente faz outra live depois dessa, só de técnicas, né? mas eu tenho que explicar isso, que é importante. Né? A respiração. Você precisa realmente entender que a sua respiração ela é um reflexo do seu sistema emocional. Então, se você tiver assim, ó, quer, significa que o seu emocional está a mil por hora. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar de fora para dentro. Começa desacelerando o seu, a sua respiração. Primeira técnica é infalível. Né? Inspira em seis segundos. Vai contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura. Um, dois, três, quatro. Solta, seis. Um, dois, três, quatro. É difícil no começo, concordo. Mas faz na sua casa. Né? E esse é, é assim: é seis segundos. Segura, dois, três segundos e solta em seis segundos. Existem várias técnicas de respiração. Existe uma que você visualiza dez velas. Fecha os olhos e visualize dez velas. Então você vai inspirar. E aí vai soltar, imaginando que você vai apagar a primeira vela. Pagou a primeira vela. É e aí você vai fazer novo. Essa técnica é pra criança. Criança muito ansiosa, faz essa técnica com ela. Fecha os olhos e imagine 10 velas, então você vai apagar as 10 velas. Outra técnica de respiração bem legal e engraçada. É essa daqui, ó. Hum,
1: verdade.
0: Percebeu o que eu fiz? Você Não, inspira com um lado. Inspira pra um lado. Solta pelo outro. A... a programação neurolinguística, né? A, a doutora é, é master, sabe? Tem algo chamado estimulação bilateral. O que é uma estimulação bilateral? Deixa eu pegar uma caneta aqui. É que eu estou segurando o meu. Estou aqui, peraí. Eu achei que eu tinha saído. É que eu tô segurando o meu telefone, mas a doutora pode fazer. Pega uma caneta. Pega uma caneta, doutora. Eu vou explicar para a galera o que é uma estimulação bilateral. Pega uma caneta. É. Segura numa mão assim. Ela é ela, ela, ela em pé mesmo. Segura numa mão só. Estica as duas mãos assim. Estica as duas mãos. É isso. Aí o que, que você vai fazer? Você vai olhar para a caneta. Sempre olhar em ponto fixo. Entenda o seguinte. Técnica de respiração, você pode inventar a sua técnica de respiração. A ideia é diminuir a respiração. Vou trabalhar agora com uma outra técnica aqui na estimulação bilateral, que é fixar os seus olhos no ponto fixo. Então, você vai fixar os seus olhos na caneta. Você vai passar a caneta de uma mão para outra e vai ficar olhando a caneta. Isso. Passa de uma mão para outra com os olhos e isso, vai seguindo. Isso. Você vai fazendo isso. Você vai olhando a caneta passando. O que que isso acontece, Doutora Kate? Pode olhar para mim aqui. O que que isso vai acontecer? Isso aí vai estimular, né, o seu cérebro todo, porque quando você olha para uma, uma mão, e vê a outra mão passando aqui, entregando a caneta para outra e a outra segurando, e depois sendo outro processo, você vai estimular as duas lateralidades do, do seu cérebro, né? Então você pode fazer tipo, qualquer outra coisa. Você pode olhar para um ponto fixo aí o seu ventilador. estou olhando o meu ventilador aqui, tem uma lâmpada bonitinha, um abajuzinho lá no ventilador. Então eu posso ficar olhando lá para ele pensar o seguinte: olha que interessante, a frase é poderosa. Qual é o meu problema agora? Olha aí, faz um teste. Olha para a ponta do seu dedo, um livro e faça a pergunta para você mesmo: qual é o meu problema agora? Pronto, só isso. Sabe o que que isso acontece? Vou explicar para você. É, pode olhar para mim aqui, doutora Cátia. Sabe o que que isso acontece? E dá um bug, a, os seus pensamentos, ele faz assim, brrr, ele para. Mas como assim? Qual é o meu problema agora? Porque ele está focado em, é, é como se fosse uma cachoeira, imagina uma cachoeira cheia de peixes, cada peixe é um pensamento. Imagina uma cachoeira descendo e aquele monte de peixe descendo. São os pensamentos acelerados. Quando você faz essa pergunta, ele buga, ele para. Como assim qual é o meu problema agora? Outra frase poderosa de você olhar para o ponto fixo. O que, que eu estou pensando agora? Esse é um dos que eu mais gosto. Porque o que, que você vai imaginar? É super simples. É, é uma, uma técnica de visualização. Você vai sentar, você vai imaginar que você está dentro da sua cabeça. Quem já assistiu Divertidamente vai saber o que eu estou falando aqui. Divertidamente, doutora? Um filme chamado Divertidamente? Não. Assista que, vai, assista que eu recomendo, todo mundo que está assistindo aqui vai falar sobre as emoções é, primárias, né? E imagine que Como você está é dentro da divertidamente.
1: Divertidamente.
0: É uma animação.
1: Não sei, assistir
0: amanhã. Ó, essa técnica ela é muito legal, porque o que, que você vai imaginar? Você vai imaginar que a sua cabeça é um escritório e os seus olhos é um telão. Então, você vai estar uma cadeira lá no meio da sua cabeça, olhando para esse telão que são os seus olhos. Né? E aí você vai, aos poucos, falar o seguinte. É, quem manda aqui sou eu, então eu que decido o que vai acontecer. Você vai ter uma conversa lá dentro do seu escritório. Quem manda aqui sou eu, e eu decido o que vai acontecer. Então, eu peço que agora os pensamentos parem de passar na minha frente. E os pensamentos realmente vão desacelerando. E aí você vai observar os seus pensamentos. Essa técnica é de Hecatule, tá? Outro livro que eu recomendo para vocês O Poder do Silêncio e O Poder do Agora de Ekatule. né Tem em PDF na é, internet pode você dar eles
1: No final para eles comprarem Esse aqui, O Poder do Agora né? pode
0: então, ser, então, é Essa técnica eu aprendi com ele né? Então você vai fazer o seguinte Você vai observar os seus pensamentos Sem julgar, sem crítica Só vai observar, o que eu tô pensando agora Tipo agora O que eu tô pensando agora Oh, eu parei de pensar, eu pensei agora no, no nossas metas, que é o meu quadro de metas ali. Então, quando você faz essas perguntas, o que, que eu estou fazendo agora, o que, que eu estou pensando agora, qual é o meu problema agora, né? Independente da frase. O que, que ação, o que, que você quer pensar agora? Então, começa com ação, termina com agora. Aí a frase do meio você completa aí. Quando você faz isso, a sua mente Ela vem pro aqui agora. Então, quando eu falei que para cada tempo. Presente, passado e futuro, tem uma ferramenta, então, a ferramenta para você vencer o estresse é realmente cuidar do aqui e agora. Observar o amanhecer, observar uma chuva, observar uma planta, observar um cachorro, observar um gato. Olhar mais para o teu esposo, para tua esposa, olhar para o teu filho, olhar para tua casa, olhar para aquele presente que você recebeu que você não olha mais. Olhar para sua roupa, se olhar no espelho, se admirar, se elogiar. Isso é estar tá focado no aqui e agora. Tá. Ed, como eu faço para não criar expectativa no amanhã? Como que eu faço para não para vencer a depressão, né? Para cada tempo tem uma técnica. Então tudo isso que eu falei é justamente serve para todos, mas existe algumas técnicas específicas tanto para futuro quanto para passado. Ah.
1: Ok, doutor Ed, maravilhoso. Eu acredito que nós já, estamos, já temos mais de meia hora, né? Porque depois caiu e depois entrou. É, a
0: gente eu não de não
1: marquei na segunda vez. É, não, Pedro,
0: vamos. A hora que terminar é que a gente. Vai
1: ter a, gente faz, né? a, a gente começa para fazer a técnica. É, Sim. Eu gostaria que alguém quisesse fazer alguma pergunta para o doutor Ed, tá? Fique à vontade, que aqui nós estamos mesmo para lhe dar esse suporte. E pode ficar à vontade, Sivaldo, se você ainda estiver por aí, Sivaldo, pode fazer suas perguntas.
0: Deixa é... eu ajudar vocês aqui com as perguntas, que alguém pode... Qual a pergunta que eu vou fazer? Me diz aí qual é o momento que tu fica mais ansioso. Em que ocasião tu fica mais ansioso? Eu posso te ajudar dizendo o que que, acontece, o que, que gera essa sua ansiedade. Gente, lembrando que a autoconsciência, que é você saber como que é, como que origina o seu processo ansioso, é meio caminho andado para você vencer a sua ansiedade. Vou te dar um exemplo. No final do meu tratamento de ansiedade, eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia qual era o gatilho de ansiedade. Eu sabia o que estava acontecendo na minha cabeça. Eu sabia que já estava sendo disparado os neurotransmissores, que é a ansiedade, né? Que, que é. Tô... Adrenalina, adrenalina. Eu sabia que eu já estava começando a ficar ofegante. Sabendo disso, você pode realmente tomar decisões para equilibrar tudo isso, né? Enquanto você coloca aí a, sua, a, sua, a sua ocasião que você fica ansioso. Eu prometi falar para vocês o que, que é, é a alcalose sanguínea, é né, alcalose respiratória. Né? Hum. Toda vez que uma pessoa tem crise de ansiedade, que essa crise de ansiedade, se não tratada, ela, ela vira crise de pânico, claustrofobia, gera sentimento de suicida, então você precisa realmente cuidar da crise de, de, de ansiedade. O que acontece? Como é disparado adrenalina e noradrenalina para o seu organismo, através do, do sistema límbico, as suas veias se dilatam você começa a ter hiperventilação. O que é hiperventilação? O seu coração ele começa a disparar e seu pulmão também começa a ficar ofegante. Você não consegue inspirar direito e não consegue expirar direito. O que, que isso acontece? Acontece que dentro do seu organismo, dentro do seu pulmão e, e, e jogando para o sangue, fica muito oxigênio. Porque você inspira muito, não consegue soltar. Inspira, não consegue soltar. Então, quem é muito ansioso, fica com a respiração tipo assim. Ó. Eu vou reproduzir uma respiração de alguém muito ansioso. Ó. Essa. Ele inspira muito oxigênio e não solta dióxido de carbono. O que acontece? O que acontece? Acontece isso que eu acabei de falar. Alcalose respiratória ou alcalose sanguínea. Ou seja, a, a quantidade enorme de de oxigênio em detrimento do dióxido de carbono, ele acontece um desequilíbrio do pH do seu corpo, porque vai muito oxigênio para o teu sangue, né? E aí, tipo, acontece... Com, com essa alcalose acontece realmente as formigações nas pontas dos dedos, nas pontas do, da, da, das mãos e dos pés, né? Acontece cabeça leve sentimento de desmaio. Algumas pessoas chegam até a desmaiar, entendeu? Porque é muito oxigênio dentro do corpo e não tem muita saída de dióxido de, de carbono, né? Aí você me pergunta o seguinte... É, Di, mas quando eu tô na academia... Eu respiro assim também, depois de meia hora de, de esteira. Mas sabe o que tá acontecendo? Os seus músculos estão consumindo esses oxigênios que estão lá. Então tem uma, tem uma saída para essa, essa enorme quantidade de oxigênio. Então fica equilibrado, dióxido de, de carbono com oxigênio. Mas quando você tá parado, tendo essa crise de ansiedade... Não tem para onde ir oxigênio. E aí realmente você começa a ter a sensação de desmaio, né formigamento nas mãos e nos pés. Ed, e... Ed, o Pivaldo,
1: o... ele tá dizendo aqui que ele trabalha no corte de cana o dia todo e quando chega a noite, ele não consegue dormir. Aí ele joga a bola, mas ele não dorme.
0: Tudo bem. É, eu, eu vou ensinar uma técnica para ele. para Ele é que tem aquele tratamento com, com psiquiatra. né Primeiro, né? É, siga as orientações do seu psiquiatra. Você tem uma técnica para quem não consegue dormir, para insônia. Né? Qual que é a técnica para quem não consegue dormir, para quem tem insônia? Levar uma folha em branco e uma caneta para a beirada da sua cama. Deixa ali na beirada da sua cama uma folha em branco e uma caneta. Toda vez que você deitar e começar a vir aqueles pensamentos automáticos, você vai pegar a caneta e vai escrever, escrever mesmo, tudo o que você está pensando. Ah, Ed, é muita coisa. Então leva três, quatro folhas. Acabou de escrever? Ali você tipo, descarregou seus pensamentos? Tenta dormir de novo. É de não conseguir. Então você vira para o outro lado. né? Escreva do outro lado aqueles pensamentos que estão gerando. Né? Começa fazendo isso porque, de certa forma, você vai desobrecarregar a sua mente. Outra coisa, gente. Isso também funciona para quem é muito preocupado. Porque a preocupação excessiva gera ansiedade. Né? E gera desgaste de energia. O que, que eu tenho que fazer pra eu não ser tão preocupado e não ser tão ansioso. Agenda, gente. Coloque na sua agenda. Né? Uma frase que fez muito efeito é, pra mim é o que eu não posso resolver agora, eu não vou resolver agora. O que é pra mim resolver amanhã, eu vou resolver amanhã. Ah, Ed, mas isso não é contra aquilo que fala da procrastinação, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sim, o que é pra fazer hoje, você faz hoje. O que é pra fazer amanhã... Você tem que fazer amanhã Então não se preocupe Ah Ed, eu tenho uma prova de concurso amanhã Então se preocupe amanhã Que aí você vai usar toda aquela adrenalina Toda aquela tensão Tudo aquilo ao seu favor Vai usar toda aquela raiva ao seu favor Toda aquela é, tensão eu... ao seu favor, entendeu?
1: Ed, é, toda vez que eu tava Que eu ia fazer uma prova E geralmente as provas eram de manhã O que aconteceu? Eu não dormia na noite anterior E aí como eu ia para uma prova de 5 horas Aí, quando as provas começaram a ser à tarde, depois do almoço, eu estava preocupada, né? Não dormia a noite toda, aí ia dormir às 6 da manhã, aproveitava, dormia, quando eram 11 horas, levantava, almoçava e ia para a prova. Inclusive, eu eu passei na prova, no concurso, para delegado da Polícia Civil, delegada. Eu não estava preocupada com essa prova, quase, eu nem vou, porque eu não queria ser delegada. Aí, eu dormi. Eu estudei até quando foi, não conseguia dormir à noite, mesmo assim, aí, de manhã, eu dormi. Só que eu não estava... Ansiosa, apesar de eu não ter dormido Mas eu não estava preocupada Porque não era esse cargo que eu queria Aí eu fui para a prova tranquila, fiz a prova Ainda passei na prova Eu tirei uma nota muito alta, porque era sete a nota Entendeu? De corte Se tirar tirasse menos de sete, estava cortado Então, o que aconteceu? Eu me, eu me despreocupei Porque eu não queria, então quando tu queres muito E a pessoa que é ansiosa que quer muito Ela não se desconecta daquilo
0: Acontece o imediatismo, né? É um dos sintomas também do ansioso que a gente não falou aqui ainda, que é o imediatismo. Ele quer pra hoje algo que vai vir, tipo, pra daqui dois dias. A gente falou muito aqui, e eu falei muito também de propósito, né? Como que controlar a ansiedade de agora, né? Vivendo aqui agora, que é o estresse, como viver a preocupação de amanhã, que é o caso do calendário, né? Só que acontece o seguinte, já fazendo uma ponte com, com o passado, com a, dep com, com a depressão. As pessoas que realmente se preocupam e não conseguem controlar apenas na, 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 na agenda, né? Tem algo escondido no subconsciente dela, no inconsciente dela, que podem ser memórias traumáticas que estão desencadeando aí frustrações, traumas, sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, e tudo isso acarreta para que ela tenha medo realmente de fazer algo, né? E aí, por isso que acontece realmente essa questão de: ah, eu vou errar de novo, vou falhar de novo. Fazendo uma ponte realmente ao passado, né, as pessoas que são depressivas, são a ansiedade voltada ao passado. Lembrando que passado, depressão, presente, estresse, futuro, a ansiedade. Né? Para esses tipos de casos, aí eu recomendo a hipnoterapia, que a gente pode realmente trabalhar com essas emoções é, reprimidas, né, essas emoções que estão lá causando essas... É, a, a, essas crenças limitantes, né, causando essas, essa baixa autoestima, causando realmente esse sentimento de inferioridade, que pode realmente causar medo, de causar sentimento de, de inferioridade, sentimento de, de impotência, de insegurança. E esse sentimento de impotência, de insegurança, ele vai causar vários outros transtornos além da ansiedade. Então, nesse caso, né, Ah, Ed, eu não sei se eu tenho algum trauma do passado, eu não sei se é isso que está causando. A maioria não sabe. Né? E foi um do, 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 dos motivos, doutora Kátia, de eu fazer minha avaliação gratuita. Toda vez que você se sentir ansioso, né? toda vez que você é, perceber que, que, que aquele seu sentimento ansioso está engatilhado, né? você vai fazer é, esse exercício. Né? Qual é o exercício? Né? Primeiro, você vai colocar no papel... Primeiro eu tenho que te explicar como é que é esse exercício. Você vai colocar no papel... Né? Como que você observa o seu processo ansioso? Ah, eu eu vou, vou dar um exemplo meu, né? Eu sofri um assalto. Então, eu sofri um assalto e aí uma tentativa de assalto. E eu cheguei em casa e eu percebi que eu comecei a ficar ofegante. E eu fiquei ofegante, eu percebi que comecei a suar bastante. Comecei a suar bastante, eu percebi que está dando a sensação de desmaio. E aí eu deitei e esperei passar. Foi a primeira vez que eu realmente entendi como era o meu processo, né? De, de ansiedade Então eu entendi qual que era o gatilho Qual que foi a sensação que eu tive E qual que foi a resposta Que acabou ocorrendo né? Que foi realmente sentimento de, a, de Desmaio e tal Então eu entendi, opa, então toda vez que eu tiver um momento tenso Eu vou ter uma sensação Realmente de hiperventilação E depois uma resposta De, de Desmaio, alguma coisa do tipo Então eu vou colocar no papel, toda vez Eu coloco no papel, e é isso que você deve fazer Coloca no papel, o que, que te causa? Por isso que eu fiz a pergunta na outra live: o que, que te causa a ansiedade? Medo, insegurança, tensão, preocupação, vou colocar lá. O que me causa medo? Me causa. Né? O que, que é o meu estímulo? Coloca estímulo, você vai colocar lá. Tudo o que te causa ansiedade. Então, se eu ver uma cobra, vai me causar ansiedade. Se eu ver uma barata, vai me causar ansiedade. Né? Esse é o estímulo. O que, que esse estímulo te causa? Né? O que, que esse estímulo realmente te causa? Ah, esse estímulo ele me causa medo, insegurança, impotência. Esse estímulo ele me causa é, é, um sentimento de inferioridade, né? medo de falar em público. Então, toda vez que eu vou falar em público, o estímulo me dá branco, congelamento. E o que, que esse branco te dá como resposta? Sentimento de impotência. Então, assim, Faça três colunas aí no seu caderno. Primeira coluna, estímulo, que são os gatilhos de ansiedade. No meio, sensações. O que que esses gatilhos vai te causar como sensação? E no final, a resposta. O que que isso causa em você? Então você vai ter bem definido, né, é, o seu processo de, de fazer ansiedade. Para eles
1: fazerem agora isso?
0: quiserem fazer agora, quiserem fazer depois, que é vontade. Mas precisa entender isso, que o para você entender o processo. Então, x coisa me é um estímulo, é um gatilho. E esse, essa x coisa, né, ela me dá uma sensação x, né? E essa sensação x, ela vai me dar uma resposta x, que que é o final realmente o que você é, é, tem no final desse desse processo ansioso. Eu nunca fui a fiscal só passou remédio pra mim Tô com dois dias sem dormir e eu fico desacordado Eu recomendo, ô Você procurar o seu médico Procurar o seu psiquiatra né? A gente tá te dando aqui ferramentas para você controlar A crise de ansiedade No seu caso, como ter remédio Já tem outros fatores aí Incutidos nesse processo ansioso Então assim, antes de procurar um coach Antes de procurar um Um hipnoterapeuta, recomendo você Procurar o seu psiquiatra né? Voltando à nossa técnica aqui Três colunas, estímulo, sensação e resposta. Você precisa identificar o que te causa ansiedade, porque senão você fica a mercê dos pensamentos automáticos. Toda hora os pensamentos automáticos vão lá e bombardeia e você acaba realmente se perdendo, dando branco, esse tipo de coisa. Feito isso, esse é o primeiro passo. Feito isso, identificou? Então, toda vez que você identificar o seu, o, o, o seu estímulo, o que, que você vai fazer? Técnica da respiração. E aí você escolhe qual é a sua técnica da respiração. Eu recomendo para você uma técnica chamada respiração quadrada. O que é uma respiração quadrada? Você vai colocar a sua mão, né? A gente pode até fazer junto. Isso depois de identificar o processo ansioso. Você vai colocar a mão aqui abaixo do seu peito, aqui bem na, 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 no próximo do coração aqui, no diafragma, né? e você vai respirar em 4 segundos. Então você vai fazer o seguinte, eu vou explicar e depois a gente faz junto. Respira 4 segundos, segura 4 segundos, solta 4 segundos, e segura lá sem ar 4 segundos. Né? Quando você vai fazendo isso, você pode fechar os seus olhos né? e tentar imaginar como que você pode bloquear esse estímulo. Né? Vou te dar um exemplo. Ah, no meu caso, tentativa de assalto foi meu estímulo. Se eu deixasse isso ocorrer sem fazer nada... Ele ia é causar uma sensação de medo, de impotência, que me dá a sensação de desmaio. Então, estímulo, sensação e resposta. Peguei o estímulo, que foi a tensão. Né? O que, que eu vou fazer? O estímulo que foi a. Como?
1: Não, pode continuar.
0: Eu entendi o estímulo. Então, toda vez que você tiver seu estímulo, você faz esse processo de respiração. Por que eu tenho que colocar a mão no diafragma? Porque é importante que você respire com todo o seu dorso peitoral. É importante que você use todo o seu peito. Que nem uma criança respirando mesmo. Então, é importante que você respire desde o diafragma né, a, até o, o alto do seu peito. Então, você... Segura 4 segundos solte, solte. E aí, depois de umas 3, 4 vezes que você estiver fazendo isso, você fecha os seus olhos e começa a procurar soluções dentro de você. Como que você vai bloquear esse estímulo para que ele não cause uma sensação, né? Então, o que, que eu sempre faço? Eu faço uma autoscopia. Eu faço a respiração. Aí, quando eu tô bem relaxado, eu fecho os olhos. E aí, eu me coloco de frente comigo mesmo, falando por que, que, por que, que eu tô com medo? Já passou. Por que, que eu tô com medo, né? É, como que eu posso vencer isso? Não, relaxa, já passou, estou tranquilo né? Isso é uma autoscopia, é você sentar Numa cadeira junto com você mesmo E poder falar para você que já passou Que você não está correndo perigo Que não precisa ter é, Ocorrer mais processo ansioso Então enquanto você vai acalmando O seu corpo através da respiração Você vai acalmando a sua mente Através da autoscopia Autoscopia é você falar com você mesmo Ah Ed, eu tô na correria do trabalho O que, que eu faço? Deu o estímulo de, de, de ansiedade? Vai para o banheiro, fecha a porta, acha um espelho e fala para o espelho. tá tranquilo. Calma. Relaxa. Já passou. Não vai acontecer nada de mal com você. Fala para você mesmo. que isso é isso, Que loucura é essa de conversar com o espelho? Não, você está conversando com a sua mente. Porque é, é, ah, a, sua mente, é a sua mente que está ali querendo tomar uma decisão que realmente você não quer. Então, quando você estiver mais tranquilo, você pode fazer... Essa técnica da respiração, identificando o estímulo para que ele não vá para a próxima fase, que é a sensação, para que ela não chegue na resposta, que é a sensação de desmaio, que é, é o formigamento, né? que é aquela sensação horrível da ansiedade que todo mundo passa. Então você pode bloquear lá no estímulo fazendo esse trabalho de respiração. É de não ter o tempo, o que eu faço? No espelho. Então você vai olhar para o espelho, já aconteceu vezes de eu chegar no espelho, o que está acontecendo comigo? Não precisa falar, senão as pessoas vão achar que você é maluco mesmo. Então, conversa você somente. Ô, oh, calma, relaxa. E respira. Começa a olhar pra você. Quando você olha pra você respirando ofegante, você realmente vai começar a ter compaixão por você mesmo. E aí você vai controlando a sua respiração. Inspira 4 segundos, segura 4 segundos, solte 4 segundos e segure 4 segundos. Então, é uma técnica que ela divide em duas partes. Primeira, identificar. Né, o seu processo ansioso, estímulo, sensação, resposta, e a partir do momento que você é, é, identifica esse estímulo, que é esse gatilho, você faz a técnica de respiração para acalmar o seu corpo e a técnica da autoscopia para acalmar a sua mente. Né? Ah, é, Ed, meu processo ansioso, ele envolve traumas, ele envolve luto, ele envolve um sentimento que eu vejo que está lá no fundo. Então me procura, avaliação gratuita, que a gente resolve isso com hipnoterapia. Tá bom? É isso, doutora Cássia? É.
1: É isso, é, doutor Ed. E nesse caso aí, por exemplo, é autoscopia, né? Eu faço todo mundo
0: comigo. Autoscopia é, é uma ferramenta da, da mecânica quântica. Eu coloco o nome de carrapicho emocional, né? Que é uma, é, uma, é uma. A partir do momento que você começa a identificar as técnicas, você entende o que, que é importante. O importante é você conversar consigo mesmo. O importante é. da respiração é você respirar mais calma, independente se é quadrada. Independente se é com 3 segundos, independente se é com 4 segundos, o importante é você respirar com mais calma. O importante da autoscopia ou do carrapiche emocional, independente do nome, é você conversar, é você se acalmar, acalmar a sua mente. Porque a respiração vai acalmar o seu corpo. Né? E a autoscopia, a, a, a conversa consigo mesmo te acalmando, vai acalmar a sua mente. Porque a mente é o, centro dos, é o, é o comando, é né? onde que vai comandar as suas ações. Você precisa realmente ter o controle nessas horas.
1: É porque quando a pessoa perceber, né, por exemplo, é, ficou tão automático essa questão da, das sinapses neurais, de eu sentir toda hora falta de ar, falta de ar, que eu, eu não fazia mais, eu, qualquer coisa que eu fizesse, eu estava ofegante, com o ar, sem energia, eu ficava camada. Eu não respirava deitada na cama, eu ficava, como se eu tivesse aquela pessoa que está prestes a morrer de câncer, por
0: exemplo. Sabe o que, que isso aconteceu, doutora Cátia? Porque estava é, tão... É que você disse, ele já virou um, um, uma rede neural. Lembra que eu falei que tem três partes? Estímulo, sensação resposta? Como ele já identifica que esse processo já virou um hábito na sua cabeça, ele pula a sensação. Ele já vai do estímulo à resposta. Rápido. Estímulo resposta. Viu, viu uma cobra, já sentimento ansioso. Resposta. Né? Congelamento. Viu a prova. Eu não então, posso
1: mais. Ficou numa fase que não passava mais. E nem com as medicações.
0: Né? Fazia, então, fazia. o que
1: aconteceu e aí eu aí o que, é que eu faço eu faço hoje se eu sinto algo assim que parece que quer vir porque tem a sinapse está lá só que eu desvio e faço outras na minha mente né eu faço digamos assim eu edito alguma coisa na minha mente que aí quando eu sinto que eu... calma Kátia, calma fala relaxa eu falo assim tranquila relaxa Kátia. não está acontecendo nada por que tu está te sentindo assim tu não sabes que tu vai... que isso é só amanhã eu converso assim Bem forte comigo. Eu Só que comprar. antes de eu fazer disso, eu fazia isso, mas eu não acreditava nisso. Então, eu vou logo dar um toque aqui. Tá? Sim. Se você acredita, é. realmente não vai fazendo funcionar. Porque quando antes eu já falava comigo, mas eu não acreditava, então não funcionava. Hoje eu tenho a consciência, que foi o que o doutor Ed falou no início. É muito importante você tomar consciência de qual é o teu problema, qual o que desencadeia essa ansiedade. E outro ponto é tomar consciência de que se você fizer como ele, ele recomendou, faz isso aí, né? Que você disse aí, que é ver o estímulo. É o que acontece? Faz a respiração. Sente, né? E faz a respiração. Corta
0: o, quarto, o quarto processo ansioso. A sua mente acostuma realmente a você identificar esse, esse gatilho, né? Que é o estímulo. Isso é treinamento, gente. Não vai querer fazer a primeira vez e ah, conseguir, não. Isso é treinamento. Você vai treinar, identificar os seus gatilhos. Você vai treinar a sua mente a identificar os seus estímulos. porque quando Um exemplo, quando a pessoa está muito ansiosa e já está, não, não, não quer ajuda, por que a pessoa começa a tomar remédio? Porque, tipo assim, ela, ela só pensa no estímulo já dá a resposta. A pessoa que tem medo de, de, de cobra, ela só pensa na cobra, já tem um processo ansioso ocorrendo já na hora, imediato. Porque como a mente ela já identifica esse, essa rede neural, como você diz. Né? ela já cria várias sinapses realmente de medo, de fuga, de impotência. né? Você precisa realmente parar com isso. A respiração, ela vai acalmar... Re... Lembra isso. A respiração, ela vai acalmar o seu corpo. A autoscopia vai acalmar a sua mente. Você precisa acalmar a sua mente. Ah, Ed, mas isso é porque aconteceu um negócio muito grave no meu passado. Aí já é com hipnoterapia. Aí eu já ajudo você com hipnoterapia. Agora, quando é um caso mais leve, mais tranquilo, apenas com a respiração e com a autoscopia você consegue... Quebrar esse processo ansioso, né?
1: Ok, Então, Ted é, essas são as ferramentas de hoje, né? Que você, as técnicas que você quis passar hoje, ou vai ter alguma, algum hoje?
0: Eu passei algumas técnicas na, na outra live de respiração, né? E, e essa é um pouco mais elaborada. Essa é realmente você precisa realmente de treinar ela, né? Que ela você precisa realmente de identificar, né, o, o gatilho. Para identificar a sensação, para identificar a resposta, para depois fazer o trabalho de respiração. Na outra live eu falei das técnicas simples, né? De inspirar pelo nariz, soltar pelo outro, né? De contar até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, De perguntar toda hora o que está acontecendo comigo agora, qual é o meu pensamento agora, de fixar o olho em um ponto que está acontecendo, em qualquer ponto da sua casa, e perguntar por que, que meu quadro é azul essas perguntas bobas, né? Por que que a árvore, a, a flor da árvore é verde, né? Procurar realmente olhar para as coisas simples da vida, porque isso te ajuda a trazer por aqui agora. Isso
1: Exatamente. faz com
0: que é você não que nós tenha que camamos um... é o do futuro, entendeu?
1: É, nós temos que procurar é, é, ter um contato íntimo com a gente mesmo, né? Porque Exato, a pessoa que né? ela não, ela, ela tem tédio das coisas, ela não vive o um momento, né? E eu sei muito bem que foi no meu caso foi excesso de, 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 de informação, no meu caso. Por quê? Olha, Cátia, tudo bem? Seja bem-vinda nossa amiga coach, Cátia Braga também, doutor Ed. E aí o que acontece? É, Mila, Greda, seja bem-vinda. E aí o que acontece, doutor Ed? É, quando a pessoa não se conecta com ela, é, acabou. Porque ela vive, todo mundo vive. Bombardeio de pensamentos. Então, é necessário ter esse tempo com você mesmo. Se você vai, por exemplo, vou dar uma dica que eu faço. Se você faz uma caminhada ou corre, assim, em algum lugar na praça, isso já vai te ajudar, porque isso vai acionar serotonina no cérebro. Porque tem no caso também, né, doutor Ed, que é a falta realmente da, da questão química,
0: né? Sim, No sim. meu caso, Não, era, era um os dois. Além da questão química, química. Né? falta também, é. sabe o que? A gente falou sobre ex excesso de exercícios físicos, né? Eu tenho um projeto chamado Praticadamente, com 12 pessoas, né? Que é para hipnose e lá dentro tem um personal trainer que é hipnoterapeuta também, que é a Nayara, né? E, e assim, geralmente quem é muito ansioso tem muita adrenalina. Sabe o que, que você faz? Já que passou do estímulo, tá na sensação de muita adrenalina, você tá muito ansioso, vai correr vai andar de bicicleta, faz que nem o Sivaldo, né? vai jogar bola, vai gastar essa energia em alguma coisa. Você precisa realmente gastar energia, porque tem muita energia acumulada, vai te fazer mal. E tem uns casos também que a doutora Cássia acabou de falar, que é problema genético, problema químico, e aí é só com psiquiatra.
1: Isso. Mas que a gente não descarta a hipótese de tirar depois, porque eu sei que o meu é químico e eu tô tirando. Também é químico, não é só por questões de crenças e de pensamento acelerado.
0: Não, existe várias, existe, existe vários Existem vários fatores.
1: fatores. Não. Exatamente, e são várias técnicas que a gente ensina, né, doutor Ed, na nossa, na nossa terapia, né, doutor Ed, com a hipnoterapia, eu com a PNL o coach, é, mas ah, isso é. aqui nós estamos entregando para já dar, assim, um óculos para vocês, para vocês sim, saberem ó, que existe. É de entrada, saída. Né?
0: Ah. Que, que tem... Eu, eu, eu digo assim, se, se por acaso você fazer alguma dessas técnicas que a gente falou aqui várias, de respiração, né, de, de acalmar a mente, não resolveu, você percebe que é algum trauma, que é alguma fobia, né, que você está procrastinando muito, que é vício, né? Problema químico, eu recomendo você procurar um psiquiatra, que é químico, então só com, com, com a questão medicamentosa. Mas se for hábito, né, se for um, um, hábitos indesejáveis que você está cometendo, né? Eu recomendo você procurar um hipnoterapeuta, procurar a Dona Cátia, me procurar. Né? É, a gente faz avaliação gratuita e a gente pode ver o que realmente está acontecendo contigo através de uma anamnese. Né? Você pode achar que é uma coisa e pode ser outra.
1: Então, doutor Ed, é, muito obrigada pela sua presença. Foi de grande valia suas dicas. Eu anotei aqui umas para mim também. tá? So... Em todos que estão aqui presentes, Tá, eu estou muito satisfeita Lembrando que toda terça-feira Nós estamos aqui reunidos No nosso Café com Coach Trazendo conteúdos e, Talvez a gente continue esse tema Ansiedade, são 30 minutos de conteúdo E os outros 30 minutos É para a gente responder perguntas Fazer técnicas E esse trabalho aqui Se vocês de fato Têm esse amor no coração e querem Que outras pessoas ampliem A sua mentalidade, porque é o conhecimento, é a busca do conhecimento na realidade que liberta. Né? Mande as outras pessoas, liga para o seu pai, para sua mãe, para o seu primo, irmão, que na próxima terça nós vamos estar novamente, neste mesmo horário, às 19 horas, no nosso Café com Coach, trazendo informações, conhecimentos, técnicas para ajudar vocês nessa jornada de do, de, de, um, de um mundo de infinitas possibilidades porque ela é para você também se, se é para foi para mim e foi para o Dr Ed, é para você também tá
0: então, sim so, somos somos,
1: de
0: somos o nosso é. primeiro que, Gente, se alguém quiser realmente fazer uma avaliação gratuita de hipnoterapia é só entrar no meu Instagram aqui em cima o Ed Alves né? lá tem um link chamado hipnoterapia acessível lá tem meu WhatsApp você pode entrar em contato né já, já adianto, já que em casos químicos eu, eu, eu só atendo com o aval do psiquiatra que está atendendo a pessoa, né? Eu faço anamnese, sim, a gente faz a avaliação gratuita, né? E... Então,
1: é, ele, tá, ele disse naquela... O Sival disse que ele toma remédio por conta dele, então não é controlado. Dá para ser não, avaliado? Por... Já não, já não, não é
0: comigo. conta também, gente. Né? Automedicação, gente, é uma coisa que eu não recomendo. Então, assim... A gente faz a anamnese, perceber que realmente é caso químico, a gente a orienta a procurar um psiquiatra. Se dá para resolver que é caso emocional, de ordem emocional a gente trabalha. Tá? Até por questão de ética mesmo. Ah, se alguém quiser fazer uma avaliação gratuita, lá no meu Instagram, de coachedialvis está aqui em cima, né? É, tem um link chamado Hipnoterapia Acessível, lá tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato, a gente marca uma, uma avaliação gratuita para você. E, doutora Kátia, lá também tem o meu, meu podcast, né? É para hipnoterapeutas, né? Para estudantes de hipnoterapeuta. Só que lá dentro tem uma palestra chamada O Poder do Não, né? O que acontece com hum. o Poder do Não? É pessoa que não sabe dizer não, né? E isso também é um sintoma de ansiedade. Se alguém tiver curiosidade de, de, de ver essa palestra que eu fiz...